0: Continuamos en Directo América un día más con nuestra revista de prensa y nuestra compañera Marta Moya, bienvenida un día más también aquí. Muchas gracias, Rodrigo, buenos días. Muy buenos días, vamos a empezar hablando hoy de Francia, de todo el lío que ha montado Emmanuel Macron, que se ha desatado tras esas palabras de Emmanuel Macron, diciendo que bueno, podrían estar abiertos algunos países europeos al envío de tropas a Ucrania, parece que lo han desmentido el resto de países, que dice la prensa francesa. Pues
1: Rodrigo, vamos a repasar muy rápidamente las portadas francesas alrededor de toda esta polémica. Hemos destacado cuatro de ellas, aunque está prácticamente en todas. Empezamos por Liberación, que titula este miércoles Tropas en Ucrania, Macron en terrenominado. El presidente francés se endureció su discurso contra Putin, aunque sus aliados dice este periódico de izquierdas francés. Sus eh, aliados occidentales no siguieron su ejemplo. Por otra parte, Le Figaro titula este miércoles Macron aislado en Europa. Encontró tanto la desaprobación fuera como la desaprobación dentro de Francia. En un editorial destacado también en esta portada de Le Figaro eh, titula A la guerra y un párrafo del mismo dice el presidente se puso la capa de jefe de guerra erguido frente a putin pero lo hizo sin tropas ni municiones, un poco como cuando convocó a la coalición antiestado islámico frente a Hamas, pagando con palabras. Por otra parte, la CUA titula este miércoles Macron levanta un tabú y en su editorial un poco más macronista dice que no obstante al shock de las palabras, eh, por las palabras del presidente cabe establecer un debate lo, eh, sobre lo que sería un paso importante en la confrontación. ...con Rusia... ...y por último Le Parisien... ...en un contundente eh, titular... ...y una crítica fuerte también a Macron... ...se hace una pregunta en su portada y dice... ...¿y ahora las tropas?... ...eso dicen...
0: ...es que hay un tabú muy importante en Europa... ...cuando se habla de guerra... ...cuando se habla de enviar a europeos a la guerra... ...y desde luego las palabras de otros países... ...parecen desmentir claramente esas palabras de Macron... ...nos vamos al otro lado de toda esta historia... ...a Rusia, ¿qué dicen desde allí?... Pues no solo Rusia,
1: vamos antes con Mediapart, eh, Rodrigo, porque la polémica pues, trasciende, por supuesto, las portadas de los medios. Un artículo en Mediapart que titula Macron repudiado por todas partes. Un uh, extracto del artículo dice, en lugar de provocar un debate serio, la mención casual de no descartar el envío de tropas europeas a Ucrania expuso el apoyo dividido a Kiev dentro de la Unión Europea. Cita Mediapart a expertos que señalan que si Macron hubiera hecho estas uh, palabras y hubiera dejado en duda... Eh, pues el, el envío de tropas a Ucrania con el objetivo de disuadir a Rusia en estos momentos críticos para Ucrania todavía hubiese, sido, hubiese tenido margen de aprobación estas palabras. Sin embargo, dice Mediapart, evocar un escenario sin contenido preciso y sin haber consultado realmente con sus socios lo convirtió en un fiasco. El presidente tampoco matizó qué países estarían de acuerdo con esas palabras y se puso en jaque, dice Mediapart, la credibilidad del elisio con las reacciones de de Estados de la Unión Europea en contra y también de la oposición. Y por otra parte hemos destacado el a Pravda, un tabloide ruso muy afín a Vladimir Putin, que se pregunta ¿no? si las palabras de Macron son una farsa política o una amenaza real para Rusia. coinciden los expertos y analistas consultados por el medio, que más bien lo primero una farsa política, ya que coinciden en que Macron eh, quiere erigirse como líder de la Unión Europea después del debilitamiento de Alemania, que busca también agrandar los problemas externos para eh, sacar el foco de sus problemas internos en Francia y que, como ocurrió, nadie de peso dentro del bloque comunitario respaldó esas palabras que, de facto, dijo el, el portavoz del Kremlin Pieskov, pues hubieran supuesto una guerra abierta claro. entre Rusia y eh, la OTAN.
0: Bueno, Marta, muy interesantes todas estas portadas. Yo invito a nuestros espectadores también a que sigan muy atentos en unos minutos porque lo vamos a hablar también con nuestro primer invitado del día. Mucho que analizar de estas palabras de Macron. Vamos ahora a cambiar a Estados Unidos. Ayer hubo primarias en Michigan, ganaron Joe Biden y Donald Trump, pero los medios destacan una posible guerra abierta también dentro del Partido Demócrata, la de los, los delegados no comprometidos frente a Joe Biden. ¿Por qué, Marta?
1: Pues, eh, Rodrigo, hemos destacado dos portadas... Eh, la de Político, dice, este miércoles Biden ganó en Michigan, pero no con el suficiente margen como para calmar la angustia demócrata. El, la campaña del voto protesta de la comunidad árabe estadounidense allí en Michigan, que votó a delegados no comprometidos, obtuvo más de 100.000 votos, mucho por encima de lo que esperaba la campaña de Joe Biden y esto, dice Político, hace presagiar problemas para Biden de cara a noviembre, si no toma una determinación más clara sobre la guerra en Gaza, sobre todo porque es su posición en Gaza está eh, afectando a diferentes sectores de la población estadounidense, entre ellos levantando las críticas de los jóvenes, que es un nicho importantísimo de votantes para Biden el 5 de noviembre. Y por otra parte el USA Today dice hoy Joe Biden se enfrenta a su oponente más duro hasta la fecha, los delegados no comprometidos. Recordemos que en las primarias estadounidenses estatales el electorado puede votar a delegados asociados a un candidato que después votan por él en la convención nacional del partido, donde se define al candidato presidencial o pueden votar por delegados no comprometidos que tienen libertad de voto en esas mismas convenciones. Esta opción ayer en Michigan, en las primarias demócratas, obtuvo cerca del 15% de los votos. Por tanto, problemas para Biden.
0: Pues seguramente por eso Biden trata también de avanzar en esas negociaciones de paz, de cese al fuego en Gaza. Vamos a hablar precisamente de Gaza, sobre esa hambruna de la que estamos hablando también y el Middle East Eye nos trae un reportaje al respecto.
1: Sí, Rodrigo, un reportaje casi más bien una carta de desesperación de un residente del norte de la franja de Gaza que pide hablar bajo condición de anonimato al Middle East Eye y que dice que la vida en el norte del enclave palestino es cada vez más difícil, donde Israel está imponiendo una hambruna ...de facto a la población local. Eh, dicen los eh, residentes locales que levantarse cada día... solo tiene un objetivo y es encontrar algo para comer. La escasez de alimentos es total, ya apenas se encuentra... ...sal, azúcar o arroz y lo poco que se encuentra... ...está a precios desorbitados, dice este reportaje que un kilo de arroz cuesta alrededor de 22 dólares. Una barbaridad. Un extracto de este reportaje dice, hace unos días llegaron alrededor de 800 perdón, sacos de harina para unas 700.000 personas. Eso implica una bolsa de harina para mil, eh, cada 1.000 personas. Si no llegan alimentos, dice este reportaje del Middle East Eye se prevé una masacre masiva por inanición en las próximas semanas. Y una frase que me ha marcado mucho en este reportaje, dice eh, citando al residente Gaza a ti, he olvidado por completo a qué sabe la comida. Sin
0: palabras, Sin palabras, palabras. Marta, no, no hace falta comentar más. No falta. Muchas gracias por esta revista de prensa.
1: Muchas gracias.